0: FAZ Digitech Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts und wir sprechen heute mit einem der großen Stars aus Deutschland, Richard Socher, hat Informatik studiert in Leipzig und Zerbrücken, ist dann an die Stanford University gewechselt nach Kalifornien und mittlerweile Chief Scientist für Künstliche Intelligenz der amerikanischen Unternehmung Salesforce. Hallo Richard. Hallo zusammen, freue mich sehr, mit euch zu reden. Von unserer Seite sind im Boot das Stammteam. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ und Carsten Knob, unser Herausgeber. Hallo. Lieber Richard, du hast etwas Neues entwickelt, was vielleicht... Untypisch ist auf den ersten Blick, wenn es um KI geht und auch das Feld, auf dem sich das Fach momentan meistens tummelt, ein AI-Economist, KI-Ökonom. Du möchtest damit bessere Vorhersagen machen können, als das Ökonomen heute können, die ja ebenfalls schon ziemlich viel Mathematik und aufwendige Modelle verwenden. Worum geht es da?
1: Ja, also der, der KI-Ökonom oder AI-Economist, äh, wie wir ihn auf Englisch nennen, äh, ist ein Projekt, was äh, in der Tat auch für uns äh, in Salesforce Research, eine äh, Forschungsabteilung, äh, sehr äh, alleine dasteht, in dem Sinne, dass wir nichts davon äh, patentieren. Es wird alles komplett äh, open source gemacht, also der Quellcode, der Programmiercode wird alles äh, äh, dargelegt. Äh, und wir haben in diesem Projekt äh, keine keine Produktziele. Wir wollen wirklich hier den sogenannten Shareholder-Kapitalismus ein bisschen verändern und stattdessen, wie auch unser CEO das manchmal beschreibt, den Stakeholder-Kapitalismus voranbringen und haben uns überlegt, was sind die wichtigsten Probleme unserer Zeit momentan und wie könnte KI dabei helfen. Es gibt viele Firmen und Forschungsabteilungen, die arbeiten äh, an Spielen, häufig Kriegsspiele, manchmal auch Brettspiele äh, und äh, wir dachten uns, was wäre, wenn wir diese Technologie äh, auf eine der größten Probleme unserer Zeit ansetzen und zwar die Ungleichheit beziehungsweise Inequality ähm, in, in der Wirtschaft, dass manche Menschen immer reicher werden und äh, man, die, die Schere sich weiter öffnet zwischen Arm und Reich. Und der Algorithmus
0: findet sozusagen Wege oder Mittel, die, auf die wir dann gleich noch eingehen, welche das sein könnten und was er da überhaupt kann, welche Daten dem überhaupt zugrunde liegen, wie er dieses Ziel erreichen kann, dass sich die Ungleichheit der Einkommen oder Vermögen oder beides eigentlich, dass sie sich verringert.
1: Genau. Ähm, das, ist, das ist genau das Ziel. Und zwar äh, das Interessante an, unserer, äh, an unserem Forschungsansatz äh, äh, hier ist, dass es nicht nur ein ein Agenten gibt oder ein, eine KI, die versucht, ihre eigene fest definierte Zielfunktion zu verbessern, sondern in unserer Simulation äh, ist es so, dass wir mehrere KI-Agenten haben, Agents. Es äh, sieht so ein bisschen aus wie, wie ein altes Strategiespiel, wie Age of Empires oder Anno 1602 oder sowas. Äh, dadurch
2: werden sozusagen Entscheidungen in der Realität besser. Ne? Also man, man, man guckt sich was an, funktioniert, funktioniert nicht so gut, auf dem Weg komme ich voran, auf dem Weg komme ich nicht so gut voran, aha, da geht es weiter, weiter, weiter. Und daraus kann dann der Ökonom, also der echte, der menschliche Ökonom, der jetzt Entscheidungen treffen muss und auch als Berater der Politik Auftritt, dann möglicherweise Dinge ableiten, die uns hier auf der Welt bei dir in San Francisco oder bei uns hier jetzt in Frankfurt weiterhelfen. So ist es gemeint. Genau.
1: Und das, das wird in den nächsten paar Jahren, werden diese Simulationen noch genauer und mehr eher akkurat die Welt abbilden. Die Maschinen werden noch schneller, CPUs und GPUs, also Grafikkarten und, und Rechnerkapazität wird sich verbessern und man wird dann also diese Simulation realistischer gestalten können. Und wenn Politiker in der Zukunft sagen, mein Ziel ist es, die Umwelt zu verbessern und gleichzeitig die Mittelschicht mehr prosperous zu machen, also der Mittelschicht zu helfen, dann könnte man sagen, okay, der Politiker sagt das, aber in der Simulation würden, werden seine Vorschläge, wie man das auch wirklich in die Realität bringt, funktionieren gar nicht so gut. Und die KI sagt eigentlich, dass andere Strategien viel besser werden wären, um diese Ziele zu erfüllen und dementsprechend würden dann wahrscheinlich die Politiker der Zukunft sich rechtfertigen müssen und sagen, okay, hier sind die Gründe, warum ich eine andere Gesetzgebung vorschlage.
0: Jetzt ist es ja so, dass Ökonomen auch heute schon mit sehr viel Aufwand, auch mathematischem Aufwand gerade, versuchen, das Verhalten von einzelnen Agenten, wie du sagst, oder von privaten Haushalten oder Unternehmen zu simulieren, und mit Gleichungen zu beschreiben, was machen die eigentlich, das sind ja nichts anderes im Grunde als Zielfunktionen, da wird eben der Gewinn, den Unternehmen erzielt, maximiert unter bestimmten Nebenbedingungen oder ich ähm, persönlich setze mein Einkommen möglichst für mich gut ein, indem ich es möglichst gut eben aufteile zwischen den verschiedenen Konsummöglichkeiten, die ich habe und es gibt andererseits auch ganz viele Modelle, die versuchen zu beschreiben, was ist denn die, also es gibt zum Beispiel einen ein Bereich, der heißt Optimalsteuertheorie, da geht es genau darum zu ermitteln, wie, wie kann ich als Staat die Steuereinnahmen maximieren. Dann gibt es so Ideen wie eine laffer kurve heißt die zum Beispiel, dass man schon auch weiß, aha, wenn ich ähm, die Leute gar nicht besteuere, habe ich Null-Einnahmen. Ähm, wenn ich sie mit 100% besteuere, habe ich als Staat aber auch Null-Einnahmen, weil dann niemand mehr arbeitet, also liegt der irgendwie in Anführungszeichen optimale Steuersatz, Wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Erstmal nehmen die Staatseinnahmen zu und wenn ich dann irgendwann die Steuern zu sehr erhöhe, dann nehmen die Einnahmen aber auch wieder ab, weil dann, wie, genau, wie du gesagt hast, die Leute irgendwann dann ähm, überhaupt nicht mehr motiviert sind zu arbeiten, weil sie sich eigentlich fragen, wofür denn, wenn eh alles von mir wegfließt zum Staat. Was kann denn deine KI eigentlich besser oder macht sie anders als diese aufwendigen mathematischen Modelle, die es ohnehin schon gibt heute?
1: Sehr gute Frage. Uh, und wir tun natürlich unsere KI vergleichen uh, mit den, uh, den sogenannten Free Market, uh, der simplifiziert gar keine Steuern hat, uh, verschiedenen uh, Steuersätzen uh, von den USA zum Beispiel oder uh, einem der uh, beliebtesten Steuermodelle von dem uh, Professor Saez, uh, der, der eine Formel aufgegeben hat. Und die verschiedenen sogenannten Tax Brackets, also Gruppierungen und innerhalb der Tax Brackets, wie stark man besteuert wird. Der Unterschied zu diesen fixierten Formeln von vielen ist, sind es, die zum einen nicht dynamisch sind. Das heißt, man geht davon aus, dass jedes Jahr die gleiche Strategie verfolgt wird von den ganzen Menschen in der Ökonomie, in dieser Volkswirtschaft, was natürlich nicht realistisch ist. Äh, denn es verändert sich ständig äh, alles <lacht> und äh, dementsprechend äh, müssten sich diese optimalen äh, Formeln auch verändern. Und das ist sehr schwierig, äh, wenn man jetzt eine äh, fixierte, schöne mathematische Formel hat, wo man auch schön was beweisen kann, dass die optimal ist gewiss, unter gewissen Bedingungen. Aber die Welt ist sehr selten äh, so statisch. Und äh, ähnlich wie die Welt wird ist die Situation auch kann sich ständig verändern. Also
0: um es noch mal ganz kurz auch noch mal einmal zusammenzufassen, dass es wirklich eine sehr komplexe Herausforderung ist. Es geht wirklich darum, was ist die optimale Besteuerung? Und das ähm, kann man wirklich sagen, ist eine ganz zentrale Frage, mit der sich Ökonomen schon sehr lange beschäftigen. Wo Fragen drinstecken, soll ähm, jeder den gleichen Prozentsatz seines Einkommens als Steuer bezahlen, soll ein Steuersatz progressiv verlaufen, soll er bis zu einer bestimmten Stufe progressiv verlaufen, soll es bestimmte Freibeträge geben, die man überhaupt nicht besteuert, weil Leute erstmal ein bestimmtes Einkommen überhaupt haben sollen, um leben zu können, bis hin dazu, wie sich das auswirkt auf nachher auch das Verhalten der Leute danach, die nach den Steuern sich vielleicht anders verhalten als vor der Besteuerung, bis hin dazu, dass man das in Einklang bringen muss mit einem bestimmten Ziel oder einer Vorstellung von Gerechtigkeit, die man hat. Denn darum geht es ja, wenn du von Ungleichheit sprichst. Die Leute wollen ja nicht komplette Gleichheit, zumindest auch ähm, glücklicherweise nicht in den westlichen Industrieländern oder in Marktwirtschaften. Die Leute akzeptieren ja, dass es Unterschiede gibt in dem, was jemand verdient, Anhand von seinen Fähigkeiten, seiner Leistungsbereitschaft und so weiter. Aber es gibt auch ein Gefühl dafür, dass das nicht zu groß werden kann und deswegen also sozusagen so eine Art, dass, dass diese Gerechtigkeit, dass dieses Empfinden mit der Besteuerung erreicht wird. Das versucht ja alles mathematisch, algorithmisch im Grunde zu erfassen und zu simulieren.
1: Das ist sehr gut zusammengefasst und besser als äh, mein äh, mein momentanes Deutsch, ähm, denn ich habe sehr lange äh, nicht mehr Deutsch geredet. In der Tat äh, sieht man in unseren äh, ähm, Grafiken äh, und der Visualisierung äh, von der Simulation, dass äh, wenn man sich nicht nur die Produktivität anschaut, sondern äh, ein, die Multiplikation von Produktivität und äh, Gleichheit, Equality, äh, dann äh, ist unser Algorithmus äh, um einiges besser, um genau zu sein, 16 Prozent besser als die beste äh, Formel äh, von äh, Volkswirtschaftlern und Ökonomen. Und dann basierend auf diesen äh, Voraussetzungen und Parametern wird die Simulation mit diesen Parametern die optimalste Ver Besteuerung rausgeben. Und äh, das würde, glaube ich, viele von äh, den äh, politischen Debatten könnte man also ein bisschen faktenbasierter führen, wenn in der Zukunft dieses diese Simulation und der KI-Ansatz für Makroökonomik und Volkswirtschaftslehre aufgenommen wird.
2: Richard, jetzt hast du gerade den Konjunktiv gewählt, also könnte... Und das ist ja letztlich, was du jetzt beschrieben hast, wenn ich das richtig verstanden habe, erstmal ein Paper, also das ihr vorstellt, damit Leute sozusagen wissen, was, was ihr da macht. Habt ihr denn auch schon mal Kontakt zu Politikern in Kalifornien oder sonst wo aufgenommen oder zu Ökonomen, mit denen ihr da zusammenarbeitet? um eben diese Transmission in die reale Welt dann auch hinzubekommen, so schnell wie es geht? Also seid ihr da schon in Gesprächen oder ist das, wenn man so will, jetzt gerade der
1: Anfang? Das ist in der Tat äh, der Anfang. Also äh, man könnte das sehen, wie als äh, die erste DNA sequenziert wurde von einem Menschen. Das ist also nicht jetzt genauso, sondern nur in dem Sinne, dass... Das, wenn man nur eine DNA von einem Menschen sequenzieren kann, ist das erstmal nicht hilfreich. Da wird, die, wird sich die Medizin nicht verändern. Aber fünf, zehn Jahre später, wenn man an diesem Ansatz weiterforscht, dann kann man irgendwann mal eine CRISPR ein CRISPR-Medikament entwickeln. Äh, so ähnlich ist das bei uns das auch. Das ist diese Die Gen Genschere, ne? genau. genau. Die ist ja
2: jetzt soweit so ja. langsam. Also. Genau. Äh, und aber ja, ähnlich ist das bei uns. Aber also. können sich denn jetzt schon Leute bei euch melden? Also wenn wenn ihr das jetzt bekannt gebt in so einem Podcast und auch sonst, dann wird ja das was, was ihr da bei Salesforce Research in der Hinsicht macht, wird dann ja bekannt. Und dann ist das auch eine Einladung
1: jetzt an Ökonomen und Politiker, mit euch zusammenzuarbeiten? Das ist genau der, das Ziel, die Ökonomen, aber auch äh, andere KI-Forscher. Wir haben so viele KI-Forscher in der Welt, die Millionen äh, an äh, Computerzyklen äh, damit verbringen, Starcraft zu spielen oder Go oder Schach äh, noch besser spielen zu können. Uh, und jedes Mal, wenn wir uh, Go noch besser spielen können oder Starcraft oder andere uh, Kriegs- und Strategiespiele noch besser spielen können, verändert sich die Welt gar nicht. Genau, aber bei
2: euch wäre das anders. Ne? Bei euch könnte man, wenn man so will, spielen und trotzdem die Welt verbessern. Es ist ja, es ist kein Spiel, sondern halt eine
1: Simulation. Aber die ja, Hoffnung ist, ich, ich wollte ja nur in dem Bild mit Starcraft bleiben. Ja, ja. Genau. Um, die, die Hoffnung ja. ist, dass in der Tat also die sowohl die KI-Forscher als auch zusammen mit den Ökonomen, die dieses neue Werkzeug benutzen, verbessern und dann in den nächsten, sage ich mal, fünf bis zehn Jahren äh, dann letztendlich wirklich äh, die Politik verbessern.
0: Müssen die Ökonomen, wenn die damit umgehen wollen und damit mit debattieren wollen, äh, wie viel Informatik müssen die oder wie viel KI müssen die dafür
1: können? Müssen die sich erstmal ordentlich weiterbilden alle? Ähm, das Ziel ist, dass jeder das selber nachvollziehen kann, äh, dass man also diese Simulation äh, selber auch äh, leicht trainieren kann und äh, optimieren kann und dementsprechend man nicht äh, das Rad jemals neu erfinden muss. Bis das Modell ähm, groß genug ist oder
0: in der Lage ist, auch mal ein Land mit 80 Millionen Einwohnern zum Beispiel zu simulieren, wie weit seid
1: ihr davon weg? Das wird eine Weile dauern. Ähm, das würde man dann wahrscheinlich äh, versuchen zu simplifizieren und sagen, okay, hier ist eine Gruppierung, äh, die möglicherweise ähm, die und die insgesamte Verteilung hat oder äh, sowas. Ähm, ist schwierig vorher zu sagen, wann genau äh, die Simulation groß genug werden kann und alle diese 80 Millionen KI-Agents äh, selber trainieren äh, basierend auf ihren Parametern und so weiter. Es wird schon noch mindestens, äh, sage ich mal, ein paar Jahre dauern. Aber wir haben jetzt schon äh, neue Experimente auch, ähm, die wir jetzt momentan anfangen, wo wir schauen, okay, wie könnten sich äh, möglicherweise ein Virus ausbreiten in, diese, in, diese, in dieser Simulation und dann sehen, wie sollten sich möglicherweise die, die Wirtschaft verändern. Wenn zum Beispiel die Hälfte der Jobs können nicht remote ausgeführt werden, aber die andere Hälfte können noch remote gemacht werden von zu Hause. Sollte sich da möglicherweise Volkswirtschaften verändern in ihrer Besteuerung in den nächsten paar Jahren?
2: Das ist natürlich sehr, sehr cool, ne? wenn man sich überlegt, wie wir im Moment auf Sicht fahren, gerade in der von dir angesprochenen Corona-Frage, was ja wirklich auch ein riesiges volkswirtschaftliches Problem rund um die ganze Welt geworden ist. Und wie wenig wir wissen, nicht nur über das Virus, sondern eben auch, wie die Wirtschaft darauf optimal reagiert und eingestellt wird. Da hätte das ja wirklich eine segensreiche Wirkung, wenn man auf dem Weg vorankommen könnte. Also, um das jetzt wirklich für das Hier und Jetzt ganz greifbar zu machen, was da vielleicht in der Zukunft möglich sein wird, ist faszinierend.
0: Richard, ich würde gerne zum Ende noch jetzt ein bisschen darüber hinausgehen über dein neues Modell oder, oder die, die neue Erfindung AI Economist. Du bist ja auch jemand, der klar, du hast in, in Deutschland deine, sozusagen deine KI und Informatik Ausbildung gemacht und dann bist du nach Amerika gegangen, bist aber auch immer wieder hierzulande gefragt oder von deutschen Politikern, die dich dort besuchen. Ich glaube, der Bundespräsident hat dich in Kalifornien aufgesucht mal während einer Rundreise. Du wurdest auch nach Deutschland eingeladen, zum Beispiel zur CSU-Fraktionsklausur. Weil die Leute wissen wollen natürlich auch, es ist in Deutschland ein großes Thema, wie ähm, die Politiker sich damit beschäftigen, wie entwickeln wir hierzulande KI weiter. Machen wir hier die richtigen Programme, sind unsere Unternehmen da fit genug, sind die Wissenschaftler, die wir hier haben, sind die gut? Bieten wir den Rahmenbedingungen, die gut sind? Ich würde gerne zwei Sachen von dir wissen. Einmal für Deutschland, Was ist, ähm, wie ist deine Sicht gerade, auch als jemand, der eben jetzt in Kalifornien sitzt, aus Kalifornien, auf Deutschland drauf in dem Bereich. Und zum Zweiten dann auch nochmal so einen kleinen Ausblick in das Fach geben. Entschuldigung, dass es jetzt noch ein paar Sätze werden. Die KI hat ja vor einigen Jahren jetzt ihren nächsten großen Durchbruch oder Hype erlebt, von maschinellem Lernen oder Deep Learning sind so die Schlagworte, die die Runde machen, weil es möglich ist, jetzt viel, viel mehr Daten zu haben und die viel schneller zu verarbeiten und deswegen Unternehmen damit auch wirklich Milliarden verdienen können, also wirklich auch schon heute. Deswegen auch da die Frage, was ist denn, wie geht es denn da eigentlich weiter? Geht der Hype jetzt erstmal zurück oder kommt in fünf bis sieben Jahren dann der nächste große Durchbruch und was wird da sein?
1: Der Hype ist jetzt, dem Hype wird, ist es gewichen, dass man einfach das trainieren muss. Man muss seine Trainingsdaten haben, man muss als Firma schauen, welche Prozesse lassen sich optimieren. Wie können wir, wie häufig müssen wir eine gewisse Entscheidung treffen oder eine gewisse Antwort geben in unserem Service-Call-Centern und so weiter. Und wenn wir Prozesse haben, die sich so häufig wiederholen, dass wir sehr davon profitieren würden, dass wir diesen Prozess automatisieren, äh, dann sollte man das wirklich äh, versuchen als Firma. Und da sehe ich momentan keinen ähm, keine, kein Grund, äh, zu sagen, dass das hört momentan auf. Äh, Im Gegenteil, äh, momentan sehen wir zum Beispiel viele äh, Service- und Callcenter können nicht mehr ihre Leute ins Callcenter holen. Äh, die callcenter Center äh, Agents ähm, äh, im Servicebereich äh, können nicht mehr ins Büro. Das heißt, äh, viele Fragen von den Kunden äh, werden unbeantwortet, es sei denn, man hat zum Beispiel einen Chatbot. Und wir sehen äh, sehr, sehr viele neue Chatbots, die momentan äh, entwickelt werden, aufgestellt werden von unseren Kunden, äh, damit sie ihren Kunden, also den, den Firmenkunden wollen, ihren Endkunden äh, weiterhin Antworten geben und da werden wir wahrscheinlich noch mehr Automatisierung sehen, gerade wenn Menschen zum Beispiel momentan äh, nicht zum Arzt gehen wollen für ein kleines Wehwehchen. Vielleicht äh, tut es ein bisschen irgendwo weh, äh, wenn man äh, mit der KI und Telemedicine zum Beispiel äh, auch weiterhin äh, gute Diagnosen führen könnte, äh, dann würde das noch, noch äh, mehr Impact haben. Also ich sehe gerade im Medizinbereich, in der Landwirtschaft äh, und in vielen anderen Servicebereichen und so weiter immer noch sehr großen Bedarf äh, und auch sehr viele neue und äh, super spannende Firmen, die gegründet werden, Startups, die gegründet werden, äh, viele Investitionen, die dann noch passieren äh, und so weiter. Also momentan äh, hat sich äh, das eigentlich nicht verlangsamt. Im Gegenteil, äh, manchmal in, in dieser äh, großen corona äh, Viruskrise äh, haben sich manche KI-Bereiche sogar äh, noch mehr ähm, äh, ver, äh, verschnellert und sich verbessert äh, und und werden noch schneller von Firmen aufgenommen. Äh, zu Deutschland äh, bin ich immer noch äh, optimistisch, aber äh, auch ein bisschen äh, mache ich mir ein bisschen Sorgen, äh, denn äh, es, es kann noch mehr gemacht werden. Äh, es wird zum Beispiel Informatik immer noch nicht genug forciert in Gymnasien und in Mittelschulen. Ich glaube, das habe ich mehrmals schon gesagt, auch im Bundestag, dass Informatik eigentlich ein Pflichtfach sein muss. Auch wenn man letztendlich Rechtsanwalt werden will oder Mediziner, sollte man Informatik kennen. Es ist wichtiger als eine zweite Fremdsprache. Also eine erste Fremdsprache ist schon wichtig. Man sollte schon Englisch können oder französisch oder so, aber danach äh, ist, glaube ich, äh, Python als Programmiersprache wichtiger. Da kann Deutschland noch mehr machen. Es gibt jetzt ein paar Bundesländer, habe ich gehört, ich glaube Nordrhein-Westfalen, ähm, die Informatik als Lichtfach haben, das ist super. Ähm, und dazu äh, könnte man auch noch mehr äh, bestimmte Forschungsstellen ausgeben, Professuren, äh, die gut äh, gut ähm, wo man gut Geld verdienen kann als Forscher äh, und dann auch äh, die an die richtigen Stellen setzt, äh, wo man sie mit der richtigen Wirtschaft verknüpft. Zum Beispiel äh, ist Deutschland äh, groß in, äh, in der Agrarwirtschaft immer noch und in der Agrarwirtschaft äh, wachen weniger. Silicon Valley-Forscher in der KI auf äh, morgens und sagen, ich will jetzt meine KI äh, noch einen besseren Traktor bauen. Gibt es nicht viele. Gibt es ein paar, ich kenne ein paar persönlich, aber da könnte noch sehr, sehr viel gemacht werden. Und äh, die nächste industrielle Revolution, wenn Deutschland da äh, so mitspielen will, will wie in den vorherigen, äh, kann Deutschland noch mehr machen. Äh, sowohl im Schulbereich, als auch im universitären Forschungsbereich, als auch in der Verknüpfung von äh, universitärer Forschung mit, äh, mit Unternehmen.
0: Herr Richard, vielen Dank auch noch für diese Einschätzung aus der Ferne. Danke für die Vorstellung von deiner neuen Erfindung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen auch vielen Dank dafür, dass Sie eingeschaltet haben. Einmal mehr natürlich werden wir Sie weiter informieren, wie es nicht nur mit der KI weitergeht, sondern auch allen anderen wichtigen digitalen und technischen Themen, nicht nur in dem Digitech podcast hier, sondern auch in der Digitech app deren Bestandteil dieser Podcast ist, die wir Ihnen auch sehr ans Herz legen und auch auf allen anderen Kanälen der FAZ, den digitalen wie den analogen. Mir fiel noch ein, zum Schluss vielleicht, eine Szene, die frühere Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, also da war sie noch nicht EZB-Präsidentin, noch IWF-Chefin, war zu einer Jubiläumsfeier in der Bank of England und da sprach sie auch über neue Technologien, auch über KI und nur um die Dimension auch nochmal klar zu machen. Sie sagte dann auch zu dem britischen Notenbankgouverneur, naja, ob in 40 Jahren dann noch ein Notenbankgouverneur sitzt und sein Direktorium, der wirklich ähm, sehr analytisch, mit dem Riesen-Research-Stab, die wirklich genau ihre Entscheidungen ausrechnen müssen. Mal sehen, vielleicht kann auch das dann der Computer besser. Bleiben Sie uns gewogen. Wenn das passiert, werden wir es Ihnen natürlich auch berichten. Eine gute Woche.
2: In 40 Jahren mache ich das aber nicht mehr, Alex. Das sage ich dir jetzt schon. Ja, <lacht> wir werden sehen. Gut, wir Eine gute sehen. Woche. Vielen, vielen Dank. Gute
1: Woche. Gerne, vielen Dank. Tschüss. Ciao f a c